0: 无所不包，无所不了、啊。欢迎回到无谷宅男频道，我是平汉。最近平汉迷上了一个新的领域，叫做香味、香气的领域。我先讲一下我最近买了什么东西。我最近买了一些香，就是在烧香拜佛的那个香。但是我那个香不是一柱底下是红色的那个线香，而是它做的是比较拿来香熏的，然后拿来做一个居家空间的味道。的那一种比较偏向娱乐性的香，不是那种真正要祭祀或者是宗教用的香。以及呢，我也买了一些香粉，然后还有一些精油，因为我最近很着迷在味道这件事情上面。为什么会有这样的新的兴趣呢？就是他说到我们家的厕所，我们家厕所有两间，那一间是在卧房里面，它是有对外窗；那另外一间呢，虽然它空间比较大，可是它是没有对外窗的，所以就。很依靠厕所里面安装的这个抽风机来去把里面的味道给抽掉，跟里面的湿气给排出。可是有的时候这个抽风机它运作久了之后，它的那个效率就会没有那么样的强，你就必须要等到更久的时间。那厕所它本来就是一个很容易产生各种各样异味的地方，所以为了要压制这种异味呢，平安有试过香氛，然后有试过那种呃扩香棒，就是很像扩香烛那种扩香棒。效果都还不错，可是后来我发现一个问题，就是像这种产品，它的味道香是很香，可是它有点香得太过头了，有点点人工的味道。之所以我们讲人工不讲化学呢，这边先岔开讲一下，不讲化学而讲人工，是因为化学这个词它本身是一个中性的词，像是在自然界当中的花草植物，它们也各自都会分泌一些化学的成分，比方说我们很喜欢闻的那种。快木的味道，那种快木香，它本质上也是一种化学成分。所以化学只是我们在说明一些特殊成分它的那个讲法，我们用化学来表示。但是化学这个字本身并没有代表好或不好。可是我们在媒体，我们经常会看到有一些媒体就会说，哎，这是化学合成的，或者是化工合成，的。’这个就不太严谨。我们应该比较精准的说是人工合成的，也就是这个东西呢，它不是自然界里面自然产生的，是经过人为的刻意的去调配，或者是去模仿这个味道。其实现在你如果在市面上买到任何的有水果香味道的东西，不管是之前。可能几十年前很流行的那种果香笔，就是你拿笔写出来会有那个水果的香味，或者是有一些食品也好啊，或者有一些这个化妆品有一些水果香气的。其实大部分的这些水果香气都是靠人工合成的，而不是天然的那个成分添加进来。因为首先天然的成分添加进来，那个成本就会高上很多。再来是天然的成本去投入的话，你就会发现每一期每一期的那个味道会不一样。就像是你如果买水果，哎，可能今年的雨水比较少，所以某一些水果它的产量就比较多，而且它的味道也比较甜。那某一年假设那个温度变化没有那么样的强，就是温差不太大，那那个水果可能就没有那么样的香。这个都是每一季每一季你如果用自然的种法去种出来的水果，它会有各种不同的品质。可是如果你要做成大规模的商业产品，你当然不可能让你的产品每次每次都不一样的。那个品质嘛，所以一来呢，兼顾品质；二来是要压低成本。目前你在市面上能够买到的大多数的有果香的东西，都是用人工的方式合成的。所以呢，你要讲一个东西，它不是那么天然，你要讲说它比较偏向人工合成，比较不要去讲它是化学的味道，因为化学它本身就是一个中性词。好，我们这边稍微岔开来讲一下这个事情。再回到一开始的主题，平常在迷上了这个厕所的这些香氛产品之后，我就发现很多的味道都是比较偏向人工合成的。那尤其家里面我现在又有小朋友，还不到两岁的小朋友，所以就更加要去注重这种香味的味道。尤其现在味道它是很直觉的一种感官，味道在我们的五感里面就是视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉，五感里面它算是最强烈冲击的一种感觉，因为呢。在其他的四个知觉里面，它都要经过大脑有一个部位叫做视丘，就是你的视觉也好，听觉也好，接收到讯号的时候，会先把这个讯号传到视丘去。那这个视丘会再把这个信号做处理，然后再把它分散到你的大脑各个去对应处理到的部位。可是呢，我们的嗅觉不用经过视丘，它可以直通到我们的大脑。而且呢，在处理嗅觉的那个领域旁边呢，就是有关于我们的记忆跟我们的情绪。杏仁核以及海马回，也因此呢，味道就是嗅觉这种感觉是最能够引发你的记忆的，或者是引起某一些情绪的很重要的一种感觉。比起视觉，嗅觉会让你更直觉想到你埋藏在心里的某一段记忆。举个例子来说好了，有时候你看到这个人，你可能觉得，哎、欸，这个人好像你似曾相识，你。不太清楚，你不太记得你们到底在哪里碰过。可是呢，当你闻到他身上的味道，哎、欸，也许这个味道马上就能够提醒你說，说你们在某年某月某一个地点，你们曾经做过什么样的事情，你可能有过这样的经历。这就是味道对我们的感官的冲击，所以嗅觉也是最容易引发我们的记忆。我们才会说很多的游子都说乡愁，乡愁怎么样解乡愁呢？就是吃当地的美食，吃故乡当地的一些美食就可以。唤醒你的一些在故乡的记忆，所以就可以解你的乡愁。这个就是嗅觉的奥秘。那现在有很多的企业啦，很多的这些广告商，他们也发现了这个状况，他们就开始在各种行销策略上面用上所谓的嗅觉的魔法。比方说，在某个大型跨国知名连锁游乐园，他们的园区里面就有设置一种香味机。这个香味机会做什么事呢？它会喷出香味，喷出饼干的甜味，以及喷出。香草冰淇淋的味道，因为这两种味道对大部分的人来说，就代表着愉快的童年。很多小朋友小时候应该都有吃过香草冰淇淋，或者是吃过一些烤过的甜饼干，然后对对这个味道会产生一些美好的记忆。这就是因为我们的记忆在形成的时候呢，它很容易就会被嗅觉给提取出来，所以在这个某个大型跨国知名连锁游乐园园区，他们就设置这个香味机，在你还没有开始玩园区里面的任何游乐设施之前，你就已经先感觉到快乐，先感觉到放松。好，又差远了，我们再拉回来在主题这边，于是呢，平安就开始去找一些不是那么样的人工合成的味道。然后我就开始去转往香，我想说香这个东西呢，它的学问其实也蛮多的。那我就稍微做了一些功课，后来就找到了一些是标榜没有添加一些人工化学合成原料的，就是都是用天然的原物料去制作的香品。然后我也有添购一些，也确实那个味道跟以前你去闻到那种很呛的点燃的那种香的味道是完全不一样的。好，但这个香并不是我们今天要分享的主题。今天想要分享的是另外一个精油的领域。会用精油，则是因为一开始在前阵子那个天气比较闷热的时候，家里面不是都会习惯开冷气吗？那开冷气的过程，如果你是开着冷气睡觉的朋友，你就会知道，开了冷气一整晚，然后隔天起来，你就会觉得口干舌燥，因为空气当中的水分已经太少了，湿度不够。而在湿度不够的状况底下，平安就有想到之前曾经看过那个水氧机。以前在看到水氧机的时候，我有点不以为意，我就觉得说这个东西真的有效果吗？就是视觉上看起来可能很炫，一台机器然后再喷那个水雾，看上去好像蛮厉害的。那嗅觉上你也可以闻到一些香味。我一直觉得它是一个噱头大于实用功能的产品。可是后来呢，因为家里面有小朋友，然后开冷气变成一个比较。经常会有的情境之后，我才认真去考虑水养机。那也是做了一番功课之后呢，就决定添购了一台。那添购这个水养机，目前你去买的话，大部分的水养机的卖家都会一并的也会卖精油。那这个精油就可以让你添加在水养机里面，它就是那个香味的来源。那一开始我在买这个精油的时候，我就想说，我就先跟那个同样是卖水养机的卖家来买。那我就怕。我之后用的这個味道，如果不喜欢，丢掉很浪费，因为那个精油都还蛮贵的嘛，现在动辄就要两三百。那为了避免这个状况呢，我就先买那种水溶性精油。当时是号称水溶性精油，那我去做了一下功课，才发现说哦，原来精油跟水溶性精油是不一样的。这个我们之后会再讲。总之呢，我就买了很便宜的水溶性精油，它的价格就同样的那个 CC 数，大概都是1 0 CC 左右。一般的精油，外面的精油十 CC 大概要两百块起跳，那贵一点的可能三四百、七百、八百都有，甚至上千的都有。那那时候买这个水溶性精油一样十 CC， 可是它的价格就亲民很多，一罐才二三十块。而且那时候呢，水养机的那个卖家他又跟我说这是英国的品牌什么的，然后我就有点。被冲昏头，我就想说，好吧，那我就试试看，就挑了两罐的味道。而这个味道闻上去也算是蛮自然的，没有到非常的化学，没有到非常的人工化学合成的那种感觉。当然，它跟真正的花的味道当然还是有差别，只是我觉得在我可以接受的范围，所以就把它买回去，然后就点在那个水养机里面。但在点了那个水养机的精油之后，两三天我发现，哎。都有一些喉咙有点肿的状况发生，因为我本身是属于呼吸道比较敏感的人。后来我就想说，好吧，那我就先不要再点好了，然后再去做功课，然后才发现说，哦，原来这个精油的领域，它的产品也是很多样，可是也是一样良莠不齐。尤其呢，这个精油它又不像是我们一般去买到那种什么罐装的香氛，你就知道这个东西它就是人工化学合成的。那精油这个东西，你可能会觉得直觉以为它是天然的东西。于是呢，就给了很多的不肖厂商鱼目混珠的很好的机会。那再去做功课，平安才发现哦，原来精油的世界的那个学问真的是更深刻的。所以也在做了功课之后，才想说，好吧，既然我都已经了解了这么多的讯息，那我也把这个讯息再来分享给大家。如果你是跟平安一样，近期尤其现在秋冬，你会想要增添一些生活的仪式感，或者你想要在你的居家空间有一些比较。疗愈你的身心的东西的时候，你可能就会考虑精油。那精油这个领域呢，呃，平安不敢说我已经是专家了，当然我实际上也还不是，只是呢，我觉得有看了一些讯息，然后我想要把这个讯息也再分享给你，让你可以在这条路上呢，就不用再跟平安一样走这么多冤枉路。那么什么是精油？我们先从精油的本质说起。精油的本质其实就是植物的荷尔蒙。而精油的提炼跟运用，在人类历史上已经算蛮悠久的，很难追溯到底是从谁开始。有人说起源自埃及艳后，那也有人说在公元前五千年的古埃及就有通过树枝香料去填充尸体制作木乃伊的记录。而在印度这里呢，古印度他们也有用精油的一些记录跟经验。另外，我们对精油还会有一个误解，就是我们都会觉得说啊，比方说玫瑰精油，那它的成分就全部都是玫瑰。可是什么叫做全部都是玫瑰呢？这样讲很笼统。以玫瑰精油来说，其实玫瑰精油本身就含有非常多的化学元素，多达250十种。两百五种化学元素听起来很可怕，可是就像我们一开始讲的，化学这个词本身是一个中性词。这250十种元素就是天然的玫瑰它自己合成的、变出来的产物，所以叫做化学元素，而不是人工合成的化学元素。在水里面其实也有化学元素，水有氧。跟氢，所以你喝水也是在喝化学元素。这样子一来呢，你去了解这个背后的原理，你就不会觉得说化学两个字很可怕。真正可怕的是人工合成，这个才是比较需要担心的部分。而且精油也不都必然来自于花的成分，有一些精油呢是来自于花，有些是来自叶子，有时候是来自植物的根茎或者是果实，甚至树干。那每种植物精油有的化学成分都不太一样，少一点的十几种。多一点的上百种都有可能，而且呢，就算都是玫瑰精油，不同产地的玫瑰也会有不一样的化学元素。再来是，就算同一个产地的玫瑰，不同的年份，因为不同的气候条件、不同的土壤条件，种出来的玫瑰也并不一定化学成分都一样。所以，如果是真正的天然的精油的话，以同样的玫瑰精油来讲，好了，可能今年的玫瑰闻起来是这个味道，明年的玫瑰精油闻起来又是另外一个味道。即便都是同一个产区的玫瑰哦，都会有这样的一个分别。所以这就是天然精油跟人工的香精最大的差别。人工香精可以做到五瓶、十瓶、一千瓶、一万瓶，品质都很稳定，闻起来都一样，而且不受年份的影响。可是天然精油可能就没有。办法做到这样子，今年这一批跟明年这一批可能味道就不太一样，再跟后年那一批，哎，味道又会再变一些。这就是天然精油最主要的一个味道的表现形态。再来，精油如果是真的是精油，而不是那种人工合成的，或者是其他的一些谎称是精油的产品的话，真正的精油它有一些特性，第一个高渗透性，三秒钟这个精油就可以到达你的表皮。六秒钟就可以到你的真皮层，三分钟会进到你的皮下组织，六分钟就当你涂在你的皮肤上，六分钟之后它就会随着血液跟着你的血液做一次全身循环，然后就渗透到你的皮肤深层组织，经过你的血液传输的这些养分到各个部位去。那么之所以我们讲说精油不要直接涂抹在皮肤上，是因为通常精油的浓度都很高，高到你在自然界当中根本就不会碰到这种浓度。你说玫瑰花很香，可是你在一般自然界当中闻到的玫瑰花香，可能它的那个分数就是一一分。那如果你说玫瑰精油，可能它的分数是一千分。你在自然界当中根本就不可能碰到一千分的玫瑰花香。所以这种很强烈的刺激的高浓度的物质，如果直接碰到你的皮肤，都会对你的皮肤造成一些损害。所以我们才会说，如果是真正的纯天然精油，没有经过稀释。绝对不要抹在皮肤上，因为它很快就会进到你的血液循环里面去，那对你的身体造成一定程度的影响。所以，如果你是要把精油涂抹在皮肤，你一定要去用其他的植物油去把它做调和，然后再去以一定的比例稀释，才能够用在你的皮肤按摩上。所以，第一个，精油它有着高渗透性；再来，第二个是精油它有着不滞留性。真正天然的精油大概四到十二个小时就会排出你的体外，最慢也不会超过两天，也不会超过四十八小时。而在血液循环里面呢，精油里面这些有益的成分就会跟着你的血液循环完成它的工作，然后再随着你的排毒系统，可能流汗，可能是尿意，就排出体外。再来，精油第三个特性叫做广泛性。精油各自都会有各自的疗效，比方说薰衣草的精油大家很熟悉，它可以安神，你可以镇静，可以舒缓。那么其他的精油有其他各自精油的疗效，如果搭配着用，可能还会有一加一大于二的效果。所以你在市面上看到有时候会有单方精油跟复方精油，这个之后我们会再说到。另外就是精油容易在常温的状态挥发，所以在购买精油的时候，你一定要去看它的包装是不是密封，以及它是不是被放在不透光的。玻璃瓶里面，这样子比较不会影响到精油的品质。而且，精油一旦开封之后，你也最好要赶快用完，要不然呢，一旦它接触到空气、空气中的水分或者是光线，都会开始影响精油的分子组成。到一段时间之后，这个精油甚至也会过期。所以，精油如果你放了一段时间，可能半年、一年，你又再发现它，最好不要再拿来用了，因为它的成分可能已经变化了。那就算这个香味还在，它的效果功效大概也已经都流失的差不多了，你就不要再对它抱有太大的期待。所以我们才会说，当你开封精油妥善保存，像平常自己现在我就是把它冰封在冰箱里面，不要让它直射到阳光，并且也可以在一个低温的环境，相对比较稳定的环境去保存精油。好，再来我们来探讨为什么植物会有精油。对植物来说，植物形成这些精油。有时候它的浓度又很高，是为了要吸引昆虫。那有一些呢，是为了要驱避害虫、驱避一些菌、寄生菌。有一些呢，是为了让自己的这个味道发散在空气中，抑制周边的植物的生长。所以植物它们的各式各样的味道呢，其实都是有各种不同的原因。就像是动物为了要生存，会演化出不同的特征一样，那植物也是为了保护自己。让自己能够生存下去，而发展出了精油。而且精油本身，它的分子是比较小的，它可以穿透植物的很多的组织，加速氧气啦、养分的运输以及代谢废物，促进植物自己本身的生长。如果植物受伤了，精油也会流向植物的伤口，让伤口可以凝结，防止外部的刺激。那对人体来说呢？精油我们的用法最多的就是芳香疗法。芳香疗法，它是用植物的精油，以及用一些植物油，还有所谓的纯露。纯露我们过去比较没有听到，近年来才比较多人在讲。所谓的纯露呢，跟精油其实是一体两面的。植物在萃取精油的过程当中，精油的那个部分会在上层，那剩下来在下层的就是纯露。所以纯露跟精油，它们的味道可能会一样。可是它们的价格却可以差到很多。你可以这样把它理解，就是大部分的植物的那个精华成分都是集中在精油这里，那剩下来的可能还有一些香味的部分，以及剩下还有一些营养成分就变成纯露。所以纯露你可以把它想成浓度没有那么高的精油，所以也因为它浓度没有那么高，因此它的价格跟精油比起来就会差非常非常的多，甚至可能差到十倍都有可能。那芳香疗法就是用植物的精油或者是纯露，再搭配上植物油的方式，让你用吸的、用闻的，或者是用按摩，或者是用熏蒸的方式，让你的身体吸收。总之呢，我们就是透过各种方式，让我们的人体能够接触到精油，并且吸收它里面的有效的成分、有益的成分，可能可以影响你的情绪，改善你的身体机能，全方位的影响你的身心。而且呢，这种精油疗法其实已经有非常久的历史，大概五千年左右，在中外古今都有记载，很多人们使用药物啦、香氛植物治病啦，或者是用在宗教祭祀等等的文献。那么常见的精油提炼方式有几个，最常见的叫做蒸馏法，水蒸气馏法。百分之九十五的植物精油，大部分都是用蒸馏法的方式来萃取，就是把水煮滚之后，用这个蒸汽去穿过你要萃取的那个植物的部分，可能是花，可能是叶子，那上面的这些有香味的植物的那个腺体就会被撕破，那随着水蒸气的蒸发，再通过设备就可以把这些流出来的液体油水分离。比水轻的就会浮在水面上，比水重的就会沉在水底。那剩下来的就是我们刚才讲到的纯露，在上面的则是精油。另外还有一个叫做冷萃法，经常会用在柑橘类或者是柠檬等等。这种压榨法，或者是有人叫冷萃法，就是用工具去刺破这些柑橘类的油囊，释放一些芳香物质，然后再洒水得到油水混合物。也因为这种冷萃法的精油可能会伴有果汁或者是果皮，所以还要再经过去除杂质，这样的精油它的工序就会比较繁复一些，所以它的价格通常也都会在比较高。那么在市面上讲到精油的时候，还会有所谓的单方跟复方。单方跟复方又是指什么呢？单方是指说只取这种植物的精油，叫做单方，比方说薰衣草精油啦、玫瑰精油啊，就是只从一种植物上面萃取的，叫做单方精油。那所谓的复方呢，就是用一种以上，可能两种，可能三种去调和，或者是可能会加入一些植物油，让这个精油的浓度比较没有那么样的高，也换句话说就是没有那么纯。这样就是说复方精油，那么通常复方精油的价格会比较便宜，因为它的成本就可以比较低，它就是好几种混合在一起嘛，或者它可能添加的植物油就不用把精油的浓度拉到那么高。那么精油的萃取成本大概是多少呢？问句，以玫瑰精油为例好了，一公斤的玫瑰精油要萃取出来，大概要三千到五千公斤的玫瑰花朵。才有办法去萃取出一公斤的玫瑰精油。你想哦，一半的玫瑰花朵，它的重量大概多么重？那你要凑到三千到五千公斤的精油，才能够去浓缩萃取出一公斤的玫瑰精油。所以，精油的换算那个成本是非常的高昂的。这也就是为什么精油那么贵的原因，不是因为这些商人故意要炒那个价格，而是你真正去用这个成本换算，它就是非常的稀有。它就是非常的工序繁复。以上呢就是关于精油大概的一个介绍，我们可以先初步的了解，哎、欸，到底精油是什么东西以及它又可以分成什么样的类型。